0: 한상원의 스포츠! 스포츠!
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다. 먼저 4연패에 빠진 롯데 경기가 궁금합니다. KT에게 수입패와 함께 4연패, 올 시즌 최다연패를 기록 중인 롯데인데요. 삼성을 상대로 연패에서 탈출할 수 있을까요? 득점이 없던 두 팀, 5회 롯데의 타선이 5개 안타를 몰아치면서 원테인을 상대로 4점을 뺏어옵니다. 그리고 이어지는 6회 한점더 추가하면서 6회 최연재 5대0입니다. 3위 롯데 연패의 틈을 타 승자를 1.5경기 차로 좁힌 4위 NC 하지만 주말 3연전 상대는 선두 SSG입니다. 치열한 투수전을 펼치던 두팀 5회말 무사 만루의 상황에서 NC가 찬스를 살리면서 석점 앞서갑니다. 하지만 상대는 선두 SSC죠. 두 점을 l e d i 의 홈런으로 추격하지만 NC가 두점더 달아나면서 6회말 현재 점수는 5대2입니다. 2 b LG는 임찬규 선발로 한화의 새로운 3연전을 시작했습니다. LG의 득점은 오늘도 오스틴의 손에서 만들어집니다. 2타점 저시타로 오늘도 타점을 올리는 오스틴 3회 석점을 올리면서 앞서가지만 6회말 한화가 3점 쫓아붙으면서 승부는 원점입니다. 3대3입니다. 연승을 달리면서 어느새 8위로 올라선 KT. 상대는 키움입니다. 오늘도 상승세를 이어갈 수 있을까요? 하지만 본래 으로만 점수를 내준 KT의 벤자민 불안한 출발인데요 박병호의 시즌 4호 홈런으로 경기를 역전시켰던 KT. 하지만 키움이 한점 다시 추격하면서 여기도 2대2 치렘말 현재 동점입니다. 마지막으로 기아 대 두산의 경기도 보시죠. 1회와 4회 각각 1점씩 득점하면서 2점 앞서가던 기아, 하지만 이어지는 이닝. 대타로 나온 김재환이 2타점 저시타로 경기를 원점으로 돌려놓습니다. 5회 초 현재 기아가 다시 앞서면서 점수는 4대2, 2점 앞서갑니다. 20세 이하 월드컵에서 우리 대표팀이 사상 첫 2회 연속 결승 진출을 노렸지만 아쉽게 졌습니다. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 항저우 아시안게임에 나설 야구대표팀 최종 24명의 명단이 발표됐습니다. 재활 중인 왼손 투수 구창모를 비롯해 박세웅, 나균안 고우석, 문동주 등 투수 12명, 김영준, 김동원 등 포수 2명, 이정후, 최지훈 등 외야수 3명, 그리고 박성한, 김혜성, 강백호 등 내야수 7명이 선발됐는데요. 부상자가 발생하면 선수 교체가 가능한 상황이라 KBO전력강화위원회는 부상회복을 기대하며 구창모를 발탁했다는 설명이고, 고교 최대어인 마산 용마고의 투수 장현석의 선발도 눈길을 끌었습니다. 프로야구 KT가 2021년 창단첩 통합 우승의 주역이었던 오른손 투수 윌리엄 쿠에바스를 외국인 투수 보슈서 대체 선수로 재영입했습니다. 쿠에바스는 12일 입국해 선수단에 합류할 계획입니다. 프랑스 오픈 테니스 대회에서 세계 1위 폴란드의 12용 테크와 43위 체코의 카롤리나 무호바가 여자 단식 우승을 놓고 격돌합니다. 12용 테크는 이번 대회 6경기를 치르며 상대 선수에게 단한 세트도 내주지 않았고 3시간 13분 접전 끝에 준결승전에서 승리한 무호바는 생애 처음으로 메이저 대회 단식 결승 진출에 성공했습니다. 스포츠 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 중앙일보의 송지훈 기자 서우정 축구전문기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요. 안녕하세요 반갑습니다 두 분은 오늘도 당연히 이른 아침에 눈을 뜨셨겠죠
0: 원래 이게 예정대로 만약에 인도네시아에서 대회가 열렸다면 음... 우리와 시차도 한 (2시간) 정도 술잔하고 그렇죠. 또 이동거리도 짧고 여러 가지로 좋았을 것 같은데 갑자기 대회 장소가 아르헨티나로 바뀌는 바람에 여러 가지로 좀 많이 꼬였습니다 그런데 음... 생각해보면 뭐 저도 사실은 개인적으로는 이제 출장 자체가 취소되는 장소가 바뀌면서 네네. 그런 상황도 겪었고 뭐~ 비슷한 기자들도 많이 있는데 생각을 해보면 이런 바뀐 상황에 가장 당황스러운 아마 사람은 선수들이었을 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 네. 준비해놓은 많은 음. 것들이 다 어그러지고 그랬을 텐데 그럼에도 불구하고 이렇게 4강 성과를 내준 우리 선수 들 정말 너무 자랑스럽고 네. 그래서 이번 대회 새벽 2시 반, 6시 이렇게 경기가 펼쳐졌지만 우리 선수들 너무 잘해줘서 정말 힘든 줄도 몰랐습니다.
1: 그렇습니다. 사실 뭐 새벽이지만 그래도 어떻게 보면은 우리 출국길을 계속 즐겁게 해줬었잖아요. 또 어제 경기 같은 경우에는 정말 코로나 시국 이후에 정말 오랜만에 길거리 응원까지 가능해지면서 많은 분들이 참 즐겁게 경기를 보셨을 텐데 아쉽게 이탈리아의 2대1로 정말 아쉽게 졌습니다.
2: 네, 지난 이제 4년 전이었죠. 원래 20세 이하 월드컵은 2년에 한 번씩 열리는데 이제 종전대회는 코로나로 인해가지고 음. 좀 많이 연기되고 변경되고 이러면서 4년 만에 지금 대회가 열렸는데 두 대회 연속 우리가 20세 이하 월드컵 결승에 올라가는가라는 음. 기대를 좀 많이 가졌고 그래서인지 저도 이전 경기들은 이제 경기 시작 15분 전 정도에 이제 일어났었거든요. 네. 근데 이번에는 이상하게 좀 잠이 안 와가지고. 오. 한 2시간 전부터 계속 대기를 하고 있었는데. 4시부터요? 네. 오. 조금, 아, 그 문턱을 넘지 못해서 아쉽기도 하지만은, 어, 어떻게 또 다른 면모로 본다면은, 이렇게 또 4강에 갔다는 것. 한국 축구가 정말 이 어떤 세계 음. 축구계에서 하나의 궤도에 안착한 게 아닌가라는 음. 걸 우리 젊은 선수들이 보여줬습니다.
1: 그렇습니다. 자, 이제 경기 내용을 한번 되짚어 보죠. 어 천재골은 이제 우리가 가장 경계해야 되는 선수다라고 여러 번 이야기했는데
0: 카사데이에게 결국 천재골을 허용했습니다 가장 경계해야 되는 선수라는 건 결국은 그만큼 기량이 뛰어나다는 뜻이거든요 그렇죠. 카사데이 선수가 이번 대회에서 가장 많은 골을 넣고 득점 선두를 달리고 있지만 이 선수는 최전방 안에만 머무르는 선수가 아니에요 음... 미드필더 지역을 넓게 커버하는 그런 선수이기 때문에 뭐이 선수를 매 순간 다 밀착방어한다는 건 사실상 어려운 상황이었고요 그 득점 장면도 제가 보기에는 뭔가 우리 수비 실책이었다기보다는 워낙 잘 찼다. 그냥
1: 카사다이가 잘했다. 네, 정말 네.
0: 우리 골대 정말 가장 구석. 네, 우리 김주형 선수의 손끝으로도 닿을 수 없는 정말 구석에 꽂히는 그 장면을 보면서 음. 아, 이거는 정말 이 선수의 어떤 재능이구나. 네, 축복받은 재능이구나라는 걸 이제 느꼈고요. 뭐그 이후에 우리 선수들이 따라간 그 장면은 오히려 더 칭찬해주고 싶습니다. 그렇습니다. 자
1: 그리고 전반에 또 이어서 바로
2: 우리가 페널티킥으로 응수를 했습니다. 네 이번 이탈리아전이 대회에서 우리가 이제 선제 실점을 하고 경기를 풀어간 두 번째 경기였는데 네. 어, 지난 조별리그 2차전의 또 온더라스전 때도 우리 선수들이 경기 운영을 상당히 잘했었죠. 이번에도 이제 빠르게 페널티킥 득점을 만들면서 따라갔습니다. 아, 김영학 선수의 측면에서 올려준 롱스로인 이후의 경합 상황에서 공을 받은 배준호 선수가 아, 상대 수비수의 파울에 의해서 펠드박스에 넘어지면서 펠드킥을 얻어냈고요. 주장인 이승원 선수 이번 대회에 아주 정확한 킥 감각을 보여주고 있는데 역시 깔끔하게 성공을 시키면서 우리가 1대1 동점까지는 만든 상태로 음, 전반을 마쳤습니다. 그렇습니다.
1: 자, 그러고 이제 후반이 시작이 됐고요. 계속해서 공방이 펼쳐졌는데 결국 후반 41분의 결승골이 나왔어요. 프리킥 상황이었죠.
0: 고, 그 우리 실점 상황 직전을 복귀해보면, 그 후반, 중반 정도 들어가면서 이탈리아 선수들의 발이 좀 눈에 띄게 느려지는 음. 그런 모습들이 나왔거든요. 나왔거든요. 아, 이 친구들 지쳤다. 라는 음. 그런 느낌, 아마 저도 받았고, 우리 애청자분들도 많이 느끼셨을 것 같은데, 그래서, 어, 시간이 지날수록 우리가 유리하겠는데, 라는 느낌을 갖고 있었죠. 네. 근데 사실은, 그, 이탈리아가 이제 후반 37분에 선수를 3명이나 바꾸는 걸 보면서 아저 팀도 같은 생각이었구나, 똑같은 걸 봤구나 라는 걸 이제 느낄 수 있었고요. 참으로 공교롭게도 그렇게 후반 37분에 교체로 투입된 그 시모네 파푼디 선수가 앞에 이제 프리킥 찬스, 정말 결정적인 찬스가 오고 이 선수가 정확한 왼발 슈팅으로 골을 네. 넣으면서 너무 늦게 실점을 했기 때문에 우리가 좀 따라갈 시간적인 여유가 충분치 않았던 게 전체적으로 좀 아쉬웠고, 이파푸니 선수가 2006년생이거든요? 네. 근데 체격도 뭐 170cm가 안 되는 작은 체구라서 과연 어떤 재능이 있나 싶었는데 정말 위력적인 브레이킥 한 방이 었습니다
1: 어, 킥이 정말, 아, 정말 눈 뜨고 지켜볼 수 밖에 없었습니다. 사실
2: 이번 대회 내내 김준호 골키퍼 어마어마한 선방 쇼 펼쳤잖아요? 네, 이날도 뭐 골라인을 넘어가기 직전에 걷어내는 선방을 비롯해 가지고 좋은 세이브를 많이 보여줬는데 사실은 이제 그런 프리킥 상황에서는 골키퍼와 수비벽 사이에 서로의 신뢰가 있습니다. 이제 수비벽 음. 지역이 그쪽 방향을 막아주고 그렇죠. 나머지 공간을 이제 골키퍼가 막는 상황인데 파푼디 선수의 킥은 정확하게 우리 수비벽 너머로 왔고 아쉬운 점은 우리 선수들도 좀 지쳤었든지 그때 수비벽 상황에서 좀 뛰어줬어야 되는 음. 상황인데 거기서 멈칫됐던 우리 두 명의 선수 머리 위로 공교롭게 네. 그 킥이 날아오면서 뭐 김준호 골키퍼는 그쪽 공간은 수빈병에게 맡겼었기 때문에 멍하니 당할 수밖에 없었던 그런 장면이었습니다.
1: 네, 자 이렇게 2대1로 4강전에서 결승 진출에는 실패를 했습니다. 사실 많이 지칠 대로 지쳤을 거예요. 선수들도 확실히 정확도도 좀 떨어졌고요. 좀 힘든 모습이 보이긴 보였습니다.
0: 사실 우리 선수들이 이번 대회에서 그 자기 체력의 한 120%, 130%를 음. 쓴다라는 이제 그런 느낌들을 많이 받는 장면들이 있었고요. 특히나 또 8강에서 나이지리아랑 연장전. 한번 하고 또 우리가 이탈리아보다 하루 덜 쉬었기 때문에 좀 후반 막판에 체력이 떨어지고 하고 싶은 걸 제대로 못 하는 것 같다라는 느낌을 받았는데 그 부분에 대해서 우리가 비판을 할 수는 없을 것 같아요. 그럼요. 우리 선수들이 가진 것 이상을 보여줬기 때문에 그 경기 끝나고 이제 스트라이커 이영준 선수가 찬스를 내가 너무 많이 놓쳐서 우리 음... 동료들한테 미안하다 이렇게 얘기하면서 울먹이는 그 상황을 저도 봤는데. 아유 이영준 선수야 말로 정말 150% 해준 그런 선수였습니다. 그렇습니다. 울먹일 필요가 없습니다. 본인의 아쉬움은
1: 충분하게 이해가 가지만 전혀 미안해할 필요가 없습니다. 자 사실 오늘 나왔던 이제 우리의 실점 두골 자체가 정말 상대방이 잘해서 넌 골이에요. 뭐 우리의 실책이라기보다는 그래서 뭐 후련하다, 아쉬움이 좀 없다라고 표현할 수까지 있긴 한데 경기 전반을 봤을 때는 경기 운영 면에 있어서 좀 심판의 판정이 많이 아쉽지 않나 하는
2: 의견들이 정말 많았어요 네, 국제대회에서 우리가 이탈리아를 많이 상대하면서 그들의 특성을 안게있죠 이탈리아는 명확한 파울 플레이도 축구의 하나의 영역으로 보는 네. 스타일을 갖고 있습니다. 그렇기 때문에 심판이 이 부분을 명확하게 봐주지 않고 단호하게 봐주지 않으면은 사실 이탈리아 그 경기 운영하는 데 상당히 유리한 측면이 음. 많아지거든요. 이번 경기가 딱 그랬습니다. 음. 일단 뭐 우리가 페널티킥을 얻어낸 장면도 사실 처음에는 이제 페레스 주심이 페르티킥 선언하지 않았었어요. 네. 하지만 VAR 이제 수신을 듣고 나서 어, 다시 어, 온필드 리뷰를 하고 페널트킥을 뒤늦게 인정을 한 케이스였었고요. 그리고 뭐 경기 중에도 이탈리아 선수들이 상당히 좀 영리한 파울이라고 표현할 수도 있고 정말 좀 악의적인 그런 네. 파울도 있었는데 그런 부분들에 대해 가지고 좀 페레스 주심이 정확하게 짚고 가지 못하면서 경기 흐름이 미묘하게 끊겼던 점 음. 이런 부분이 우리에게 좀안좋았 이렇게 작용을 했고 대본 대 전체적으로 봤을 때 정말 우리 대표팀이 좀 판정의 어떤 도움이라고 할까요? 이런 게 사실은 경기를 하다 보면은 상대팀에게도 도움이 갈 때도 있지만 우리에게도 올 때가 있거든요. 그렇죠. 그런 게 거의 전무했다는 게좀 음, 아쉽긴 합니다. 네.
1: 좀 아쉬운 부분이 많이 남습니다. 하지만 뭐 여러 가지 악조건이었습니다. 뭐 경기장 이동도 늦었고요. 여러 가지 뭐 우여곡절 경기가 펼쳐지는 나라도 변했고. 모든 것이 여의치 않은 상황에서 4강까지 정말 멋진 모습을 보여준 우리 선수들에게 잘했다라고 표현을 하지 못할 사람은 없을 것 같다는 생각이 듭니다. 두 분도 당연히 그러시겠죠.
0: 사실 그이 축구 기자를 직업으로 하는 사람으로서 좀 부끄러운 얘기일 수도 있는데 그 원래 이제 역대 20세 이하 월드컵 네. 대회를 할 때마다 제가 선수들 이제 이름과 얼굴과 포지션과 역할 이런 거다 공부를 열심히 네. 해 가지고 대회를 시작하는데 아 이번 대회에는 솔직히 말씀드리면 제가 이름과 얼굴이 정확하게 매치가 되는 선수들이 전체의 한 절반? 아, 친수... 밖에 안 됐던 것 같아요 그렇죠. 예. 네, 4년 전 대회 같으면 이제 이강인이라는 제 확실한 선수가 있고 이제 그 선수를 중심으로 제가 공부를 열심히 했었는데 저도 좀 많이 안일했던 것 같고 음... 그래서 우리 선수들이 이렇게 열심히 싸워주고 4강까지 올라가는 그 과정이 더 뭉클했고요 네. 저도 이 축구 관련된 직업인으로서 좀 많이 반성하는 계기가 됐던
1: 네. 네,
2: 그런
0: 대회였습니다
1: 그렇습니다 하지만 아직 끝난 거 아닙니다 대회가 우리가 결승 진출은 실패했지만 3, 4위전이 남아있습니다 오늘 주장 이승원 선수도 그렇게 인터뷰를 했어요
2: 네 이제 중결승전에 올랐다는 것은 이번 대회에서 일곱 경기를 모두 소화해야 된다는 의미입니다. 그 얘기는 얘기해 주신 것처럼 중결승에서 패배도 3, 4위 결정전으로 가야 되는데요. 어, 지금 이번에 만나게 되는 팀은 복병 이스라엘입니다. 사실은 네. 이 이스라엘 이 때문에 개최지가 바뀌는 그렇죠. 상황이 벌어졌습니다. 인도네시아 뭐 주정부라든가 일부 가격 단체들이 이스라엘 선수들 왜냐면 음. 종교적으로 갈등이 있으니까 안전을 보호하지 못한다라는 성명을 내면서 피파에서 과감하게 개막 두달 앞두고 개최지를 바꾼 거였는데요. 네. 어, 이 이스라엘이 또 돌풍을 느끼면서 이번 대회 또중결승에 올라왔고 뭐 우루과이에게 패했지만은 이제 우리와 3-4 위전을 치르게 됐습니다.
1: 그렇습니다. 이제 3,
2: 4위전이 월요일
1: 새벽에 펼쳐질 예정이고요. 그리고 어, 우리를 또 기다리고 있는 건 바로 형님들 경기입니다.
0: A대표팀 경기도 볼 준비해야죠. 네, f i f a 가 정한 6월 A매치데이가 이제 다음 주부터 2주 동안 진행이 되는데요. 우리 대표팀 오는 16일에 부산에서 페루와 첫 경기를 치르고요. 2 1일는 대전으로 장소를 옮겨서 엘살바도를 상대하게 됩니다.
1: 네. 자, 이평가전에 나설 대표팀 명단 발표가 됐습니다. 클린스만호 진정한 클린스만호의 이제 첫 출발이라고 볼 수가 있을 것 같은데 어떤 명단이 발표됐죠?
2: 네. 큰 폭의 변화는 어느 정도 예상이 됐는데요. 지난 3월 이제 클린스만 감독이 취임하고 첫 소집 때는 뭐 클린스만 감독 스스로도 얘기를 했습니다. 어, 대표팀에 대한 파악파이 파악이 적기 때문에 지난 카타르 월드컵에 이제 선수 선수들을 대부분 불러들였고 네. 뭐 이기재 선수라든가 일부 변화가 있었죠. 그렇기 때문에 이번 6월 a 매치 소집되는 그래도 유럽이라든가 K리그에서 크리스만 감독 그리고 코칭 스태프가 파악한 새로운 선수들이 들어올 거라는 예상이 있었는데 역시 예상대로 새 얼굴들이 있었습니다. 벨기에 헨테스뛰고 있는 홍현석 선수 그리고 제주 이나이티 소속의 측면 자원 안현범 선수 그리고 울산연대 수병 미드필 박용호 선수가 생애 첫 A 대표팀에 발탁이 됐습니다. 그렇습니다.
1: 사실 김민재 선수가 이제 군사훈련 때문에 참가를 못 하기 때문에 수비진 명단도 궁금했거든요. 수비진에는 어떤 변화가 있죠?
2: 김민재 선수가
0: 이제 훈련소에 입소하는 것도 있지만 또 김영권 선수 부상도 있잖아요. 그렇죠. 네. 또 여기서 뿐만 아니라 조유민 선수, 김문환 선수도 음. 다쳤기 때문에 수비진에서 아마 가장 많은 변화가 있을 것이다라는 건 미리 예측이 됐던 상황이고요. 이주 수비는 그 벤투어 시절에도 대표팀을 오갔던 박지수 선수가 대체 1번으로 뽑혔습니다. 그리고 뭐 김주성 선수라든지 뭐 설영우 안현범 이런 좀 신선한 카드들도 포함이 됐습니다. 네.
1: 자, 그리고 한 가지 또 눈에 띄는 것 중에 하나가 손준호 선수가 명단에
2: 올랐습니다. 어, 지금 구금 중이잖아요? 네, 소속팀 산둥타이산 내부에서 벌어진 이제 복잡한 문제들이 있습니다. 네. 뭐 승부 조작 문제도 있고 감독은 또 이제 뇌물수수 관련해서 지금 조사를 받고 있는 상황. 여기 연장선상으로 지금 손준호 선수가 혐의를 받으면서 구금된 상황입니다. 그런데 정확하게 음. 어떤 문제로 구금이 됐는지는 중국 당국에서도 음. 알려주지는 음. 않고 있는 상황이에요. 그래서 이거를 지금 확인하기 위해서 뭐 우리 대한축구협회에서도 인력을 파견해서 접촉을 시도했는데 결국은 손준호 선수를 만나지 못했고요. 상당히 좀 답답한 상황인데 그런 상황에서 지금 크리스만 감독 대표팀 명단을 뽑았다. 그러니까 선발이 되느냐 안 되느냐 뭐 이런 뭐 문제가 있지만 크리스만 같은 그런 메시지를 했거든요. 우리가 지켜보고 있고 돕고 있다라는 걸 메시지를 주고 싶어서 선발을 했다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 손준호 선수가 만약에 발 선발 이게 대표팀이 오지 못하면 명단은 바뀔 가능성이 있지만은 제가 볼 때는 크리스만 감독 그리고 대한축구협회가 지금 현재 뭐 외교적으로 행정적으로 어떤 상황으로 지금 이 문제를 풀지를 못하니까 네. 어떤 축구적인 메시지 음. 어떻게 보면 연장 이게 좀더 앞으로 나가면은 피파가 어떻게 보면 또 개입될 수 있는 그런 여지까지 이번 대표팀 발탁을 하면서 지금 만들어 놓은 상황이 아닌가. 약간 그런 생각이 들더라고요. 어, 그 약간 그 뒤에 숨겨져 있는 함의까지 듣고 나니까
1: 정말 감독다운 선택을 했구나라는 또 생각이 드네요. 알겠습니다. 자 정말 이번 명단만 봐도 클린스파노의첫 출발 볼수 있는 것, 볼거리 그리고 이제 기대하는 점들이 많이 눈에 띄는 경기가 펼쳐질 것 같다라는 생각이 듭니다. 자, A매치가 앞으로 있기 때문에 K리그는 오늘 주말 경기를 끝으로 열흘 정도의 휴식기에 들어갔는데요. 그래서 주말 동안 더 치열한 경기들이 이어질 것으로 보입니다. 이야기는 잠시 쉬었다 가서 계속해서 나누겠습니다.
2: 짜릿함이 살아있는 시간. 한상원의 스포츠 스포츠.
1: 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 서우정 축구전문기자 중앙일보의 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. K리그 이야기로 넘어가 보도록 하겠습니다. 오늘 전북의 신인사령탑과 관련한 오피셜이 떴습니다.
2: 네, 전북이 지금 김상식 감독이 물러난 뒤에 한달 넘게 김두현 감독 대행 체제로 이어져 오고 있었는데요. 뭐 이미 단독 보도가 나왔고 구단에서도 어느 정도 시인을 했었는데 루마니아 국가대표 출신 또뭐 다양한 리그에서 성과를 낸단 페트레스쿠 감독을 선임을 했다고 오늘 발표를 했습니다. 네. 특히 전북은 우승 DNA의 부활을 기대한다라는 표현을 했는데 음. 지난 시즌 이제 울산에게 우, 리그 우승을 내주면서 어 리그에서의 계속되는 재패가 좀 제동이 걸렸지 않습니까? 이 부분에 대한 의미를 좀 담은 첫 발표인 것 같습니다. 그렇습니다. 어, 전북 팬들이 정말
1: 크게 바라는 대로 이 우승의 DNA 전북 전통적인 강호잖아요. 이 DNA를 다시 살릴 수 있을까요?
0: 그, 페트레스쿠 감독의 그 지도자 이력에서 빼놓을 수 없는 팀이 클루지라는. 클루지. 네, 자국 네. 루마니아 팀인데요. 지난 2017년에 이 페트레스쿠 감독이 이 팀에 부임을 했는데, 그 전까지는 우승하고는 뭐 인연이 별로 없었던 이 팀을 5년 사이에 4번을 우승시키면서 오. 정말 센세이션을 일으켰던 그런 기억들이 있거든요. 네. 전북이 이 페트레스쿠 감독을 데려온 배경에도 그 클루지 시절에 남겼던 업적들 음. 그리고 이제 아시아 무대에서 해왔던 경험들 이두 가지가 아마 상당히 영향을 미친 것으로 알려져 있는데 이 루마니아에서 했던 그 어떤 지도력, 보여줬던 것들을 K리그에서도 다시 보여줄 수가 있다면 올 시즌 남은 일정이 저는 꽤 흥미진진해질 수도 있겠다라는 기대감이 생깁니다.
1: 그렇습니다. 보니까 또 이제 그 우승 이력도 꽤 최근이네요. 17년부터 22년까지 계속해서 우승을 가져갔으니까 확실히 좀 분위기 전환, 그 국면 전환을 만들어낼 수 있는 역량을 기대해 볼수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 페트레스쿠 감독은 경기에 바로
2: 나서나요? 어, 이번 주말에 전북이 이제 강원 원정을 떠나는데요. 이 경기까지는 김두현 감독 대행 체제로 치르게 되고요. 네. 페트레스코 감독은 12일에 국내로 들어올 예정입니다. 그리고 14일 다음 주 수요일이죠. 어 오전에 고양시에 위치한 현대 모터 스튜디오에서 취임 기자회견을 갖는다고 하는데요. 이거는 이제 페트레스코 감독 선임을 어 진두 진도, 전두지 위한 진두지 위한 이제 박지성 테크리컬 디렉터도 이 네. 취임 당시에 같은 장소에서 또 기자회견했었거든요. 을 그래서 새로운 감독의 선임을 축하하는 자리, 출발하는 자리를 또 빛나게 빛나게 될것 같습니다.
1: 또 확실히 또 이런 오피셜이 뜨고 나면은 선수들 입장에서도 뭔가 기분이 새로워지잖아요. 확실히 이번 주말에 펼쳐질 경기를 승리로 마무리하고 휴식기 갖고 새로운 감독과 함께하겠다라는 좀 의지가 강해질 것 같아요.
0: 뭐 아무래도 네. 지금 이한 경기를 남겨두고 이제 A 매치 휴식기가 2주가 이어지기 때문에 전북 입장에서는 강원과의 원정 경기이긴 합니다만은 이 경기를 이겨놓고 그 남은 이제 휴식기에 들어가는 거하고 비기거나 지고 들어가는 거하고 팀 분위기가 완전히 다를 수가 있거든요. 그렇죠. 새 출발 새로운 감독이 왔고 뭔가 많은 걸 바꿔보자 하는 그런 이제 들썩들썩 하는 그런 분위기에서 이겨놓고 출발하는 게 아무래도 여러 가지로 좀 유리한 점이 있겠죠.
1: 자 전북의 경기는 11일 일요일에 강원과 펼쳐지게 됩니다 자그 이제 이번 주말에 펼쳐질 경기들쭉 일정들을 보니까요 짠것 마냥 이제 마치 이거 누가 계획해 놓은 거 아니야? 라는 싶을 정도로 어 매치들이 성사가 됐습니다 일단 순위표를 먼저 짚어보면서 설명을 해야지 이번 주말 경기 더욱더 기대감이 넘칠 것 같습니다 네
2: 선두는 뭐 여전히 울산입니다. 2위권과 승점 11점차 독주를 하고 있고요. 포항이 지금 2위권 좀 싸움에서 치고 나왔습니다. 3점 30점이고 그 뒤에 28점에 서울, 제주가 3, 4위에 있습니다. 5위는 대전, 6위는 광주. 전북은 지금 7위인데요. 하지만 3위 서울과 승점차가 4점밖에 나지 않기 때문에 쫓아갈 수 있는 여지 충분하고요. 8위 대구, 9위 인천, 10위 수원FC. 그리고 11위에 강원이 있고 수원이 김병수 감독 선임 이후에도 아주 큰 흐름의 터닝 포인트는 만들지 못하면서 최하위에 머물고 있습니다.
1: 네. 자, 이렇게 순위가 펼쳐져 있습니다. 어떤 빅매치가 이 순위대로 열리나요?
0: 네, 토요일에는 대구와 수원 FC 울산과 제주 그리고 대전과 광주의 경기가 열리고요 네. 일요일에는 강원과 전북 서울과 포항 수원 삼성과 인천의 경기가 예정되어 있습니다 음. 이게 지금 쭉 보면 선두권과 선두권끼리 네. 그리고 중위권은 중위권끼리 또 하위권은 하위권끼리 이런 식으로 좀 약간 묶여있는 그런 분위기라서 이 각각의 경기들이 다 승점 6점짜리라고 봐도 그렇죠. 무방한 오. 네, 그런 승부가 되고요 이 정도면 뭐 슈퍼위크 뭐 슈퍼위크엔드 (웃음) 이렇게 불러도 되지 않을까 싶습니다
2: 그렇습니다 일단 가장 먼저 눈에 띄는 건 서울대 포항입니다 네 3위 서울이 홈으로 2위 포항을 불러드리는데 여기서 서울이 승리하면 은 어, 2위로 올라갈 수가 그렇죠. 있겠죠. 11일 오후 6시에 열리게 되는데요. 서울이 최근 1무 1패로 조금 주춤한 상황입니다. 안희수 감독도 연승의 흐름을 좀 필요하다라는 점을 강조를 했는데 그 흐름을 만들기 위해서 2위 포항을 좀 잡아야 되겠고요. 어, 두 팀이 홈과 원정 승률의 편차가 좀큰 편입니다. 포항은 홈에서 6승 2무 1패인데 원정에서 2승 3무 2패로 좀 약하고요. 네. 반대로 서울 서울은 원정에서 3승 2무 4패인데, 안방에서는 5승 2무 1패로 흐름이 상당히 좋거든요. 음. 서울이 홈 이점에 좀 많은 기대를 할것 같습니다. 과연 순위가 바뀔 수
1: 있을지 지켜보면 좋을 것 같고요. 그런데 그 서울 지금에 있는 황희조 선수가 얼마 남지 않은 걸로 알고 있습니다.
0: 이제 예정대로라면 네. 두 경기 더 뛰고 원소속팀으로 복귀를 하게 돼 있어요. 음. 근데 지금 남은 이두 경기가 이제 2위 경쟁하고 있는 포항, 그리고 그 다음이 K리그 슈퍼매치 파트너인 수원삼성입니다. 아주 다 중요한 경기들이고요. 지금 이 향후 거취 문제에 대해서 황의조 선수가 아직 완전히 결정을 내린 것 같지는 않은데 네. 어쨌거나 서울 유니폼을 입고 치르는 남은 두 경기 다 최선을 다해서 이기고 싶다라는 강한 의지를 밝혔습니다
1: 네, 자 그리고 또 다른 선두권 대결 울산과 제주의 경기는 어떨 것 같나요?
2: 네, 울산이 올 시즌 절대 1강의 흐름을 보이고 있고 특히 이제 주중에 열렸던 수원FC와의 경기에서는 또 대역전승을 만들어내면서 후반 중반 이후에 강해지는 더 강해지는 팀이라는 것을 증명을 해냈습니다 홈에서도 그런 모습을 보이고 있는데 제주는 최근까지 이제 5연승을 기록하며 2위로 올라왔다가 포항 원정에서 아쉬운 패배를 기록을 했죠 어, 포항에서 경기를 마치고 제주로 돌아가지 않고 그대로 울산으로 이동해서 지금 준비를 하고 있다고 네. 합니다 그래서 컨디션을 바짝 올려서 한번 울산을 또 잡아보자라는 흐름을 남길 감독과 선수들이 만들려고 하는 것 같습니다
1: 자, 그리고 또 2부 경기가 저는 기대가 됩니다 그 승격팀 간의 대결입니다 광주와 대전의 대결
0: 두 팀은 다올 시즌 시작할 때만 해도, 네. 좀 강등 가능성이 높다라는 평가를 받고 출발했던 아. 팀들인데, 정규 시즌 한 절반 끝났거든요. 지금 33라운드가 정규 시즌인데, 그 중에 한 17라운드 지나갔으니까, 딱 절반인데, 지금 시점에 5위와 6위.
1: 그러니까 너무
0: 잘해주고 있어요. 네. 대전이 최근에 1무 3패, 좀 부진하다가, 이제 7일 강원 FC전에서 2대1로 이기면서, 이 무승의 고리를 끊어낸 반면에, 광주는 1라운드 정말 좋다가 잠깐 내려가나 싶더니 다시 또 3연승이에요. 음. 네, 지금 신바람 행진, 지동을 걸어놓은 이런 상태인데 이두 팀의 첫 맞대결이 또 공교롭게도 0대0으로 끝났기 때문에 이번 라운드 승부가 두 팀의 자존심을 걸린 아주 중요한 승부가 되겠습니다.
1: 그렇습니다. 자 그리고 K리그2도 살펴보겠습니다. 선두 부산이 김포FC와 17라운드 홈 경기를 치르는데요. 정용환 대의로 진행된다면서요.
2: 네, 정용환 선수는 80년대 한국 축구 수비를 이끌었던 대들 보고 또 부산 지역의 레전드인데 수년 전 이제 사망을 한 뒤에 부산 구단이 항상 기일에. 길에... 여러 가지 이벤트로 챙기고 있습니다 어또 정용환 장학회에서도 어, 그해 부산 아이파크에서 가장 잘한 선수에게 또 정용환 상을 시상하는 행사도 하고 있고요 그래서 이날 또 정용환 꿈나무 장학회와 함께 뭐 액자 증정식이라든가 정용환 선수를 추억하는 여러 행사를 진행을 하면서 홈에서 승리를 기대한다고 합니다
1: 네잘 알겠습니다 자
2: 이번 주말은
1: K리그와 함께 그리고 다가오는 주에는 이제 A매치와 함께 즐거운 축구라이프 즐기시기 바랍니다. 이야기를 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길을 마치겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자 서우정 축구전문기자와 함습니다두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수가 있습니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 아나운서 한상원이었습니다. 스포츠 스포츠